0: La Lingua Batte.
1: Buongiorno e ben ritrovati alla Lingua Batte, la trasmissione di Radio 3 che esplora il paesaggio della lingua italiana. Questi microfoni Paolo Di Paolo. Parliamo di scrittura, di scrittura creativa, di scritture narrative esiste una tecnica, esiste un normario, esistono delle regole che si possono seguire per diventare scrittori, è una vecchia domanda naturalmente e soprattutto sembra anche un po' ingenua rispetto alla quantità di scuole di scrittura e di corsi di scrittura dal vivo sul web che sono nati in questi anni in molte città italiane. Pionieristica fu l'esperienza eh, di Giuseppe Pontigia, il grande scrittore che già alla metà degli anni Ottanta aveva fondato una scuola di scrittura a. Milano, ne parleremo più avanti nel corso della trasmissione, ma poi c'è la scuola Holden fondata da Alessandro Baricco nel 94, oggi a tutti gli effetti si tratta di un college universitario che appunto allena alle scritture eh, narrative, alle narrazioni contemporanee, ma insomma resta comunque vivo questo interrogativo, ci sono scrittori convinti che si possa insegnare qualcosa, altri che invece sono molto recalcitranti rispetto a questa idea, noi abbiamo cercato di indagare, è una buona suggestione mi sembra quella di una lettera di un insegnante di scrittura molto molto fuori dal comune perché questo insegnante di scrittura si chiamava Charles Dickens, eh, lo scrittore eh, notissimo, il grande classico della letteratura eh, inglese dell'Ottocento, gli arriva una lettera di una tale signora Brookfield eh, che aveva mandato un suo manoscritto perché fosse pubblicato Uh, appuntate, appunto era una storia. A puntate usava molto in quegli anni la serialità che molti erroneamente credono sia un'invenzione della contemporaneità. E appunto Dickens risponde: Mia cara. Mrs. Brookfield, avendo scorso il suo manoscritto, le scrivo in proposito le poche parole che seguono, innanzitutto in stretto riferimento alla sua inadeguatezza a queste pagine, in secondo luogo in più ampio riferimento ai meriti intrinseci della storia. Se ne prende una parte, immagina di tagliarla nelle brevi porzioni in cui dovrebbe essere suddivisa qui anche solo per la pubblicazione mensile, scoprirà subito, penso, l'impossibilità di pubblicarla a fascicoli. Lo schema dei capitoli, la maniera di introdurre i personaggi, la progressione dell'interesse, il luogo in cui si collocano i fatti principali, tutto vi si oppone irrimediabilmente, severo Charles Dickens con la signora Brookfield perché aggiunge sembrerebbe che la storia non arrivasse mai e si muovesse raramente ma quando entra poi nello specifico dei problemi della scrittura sembra davvero un docente di scrittura creativa. Lo stile è particolarmente scorrevole e piacevole, i caratteri sono osservati con notevole abilità e una rara mescolanza di delicatezza e verità. Poi però dà delle indicazioni. Se non ci ha preparato gradualmente a una situazione grandiosa come la morte di quel personaggio, Basil è tenuta artisticamente a sfruttarla di più. Una scena simile dovrebbe formare un capitolo a parte, si imprimerebbe nella memoria del lettore e contribuirebbe a fare la fortuna del libro. Supponiamo che racconti questa vicenda commovente in una lettera a un amico, non descriverebbe come ha attraversato l'animazione o il trambusto della strada per raggiungere il capezzale dell'ammalato? Non voglio che in un romanzo lei si metta a raccontare tutto in prima persona, ma sono cose che devono esserci, lei non sfrutta la situazione più di quanto farebbe un indice o una locandina contenente il riassunto della tragedia in corso di rappresentazione infine come puro suggerimento tecnico credo che tutti i suoi capitoli dovrebbero essere più brevi ossia si dovrebbero suddividere inoltre quando passa dal racconto al dialogo o viceversa dovrebbe fare più attenzione al cambiamento straordinari consigli appunto del signor Dickens alla signora Brookfield, una lettera del 1866 che forse è un buon viatico per questa riflessione sulla scrittura creativa sulla possibilità di insegnarla e di apprenderne la tecnica
2: creativa, fico. Ti puoi inventare un mondo in cui fare quello che ti pare. Anche essere il capitano di una nave a caccia di una balena bianca. Ma non credo che sarebbe un successo. E che importa? Ho una valanga di altre storie in testa.
1: Abbiamo chiesto a due scrittori molto esperti di lezioni di scrittura, entrambi ne tengono con frequenza, di aiutarci a capire un po' meglio a proposito di questo misterioso apprendistato. Sono Vanni Santoni, scrittore, romanziere, eh, molto attivo nel campo editoriale, appena pubblicato per Minimum Fax La scrittura non si insegna. È proprio da questo paradosso che partiamo. E Giacomo Papi, eh, suo è il best seller dello scorso anno, il censimento dei radical chic per Feltrinelli, ha curato insieme a Davide Borgna il manuale di istruzioni della scuola Belleville, scuola di scrittura che coordina a Milano. Sentirete in sequenza le risposte di Santoni e di Papi e appunto partiamo con la prima domanda che si apre proprio sul paradosso, insegnare a scrivere non è realmente possibile, ma come si maneggia questo paradosso una volta che appunto uno si trova a fare lezioni di scrittura? Chiaramente
3: la scelta di questo titolo vuole stimolare la contraddizione o il paradosso, Però non è soltanto provocatorio l'intento, perché io credo effettivamente che non si possa insegnare scrittura nel senso che intendono molti manuali che si possono trovare nello scaffale in cui probabilmente finirà anche la scrittura non si insegna. Questo perché le esigenze di un libro, di un romanzo, di un libro di racconti, di un Testo di non fiction narrativa, ma se vogliamo anche di un saggio. E sono sempre diverse la forma, lo stile, il modo in cui vengono introdotti i personaggi, o in cui si inizia, insomma, tutto ciò che compone un libro è buono se è adatto a quel libro. Quindi non vale molto imparare a fare un certo tipo di incipit, un certo tipo di descrizione. Faccio un esempio: in Thomas Mann. Nei Buddenbrock, ma anche nei suoi libri successivi, tende a descrivere minuziosamente ogni personaggio appena entra in scena. Ti dice anche il tipo di bottoni che c'ha sul panciotto. E Questo va benissimo per i libri di Thomas Mann, ma se prendiamo invece un altro gigante, Beckett, nei libri di Beckett magari i personaggi non sai neanche che aspetto hanno, non ti viene data nessuna informazione. Perché ovviamente il tipo di travaglio interiore, esistenziale che lì viene raccontato non ha bisogno di queste informazioni. Di conseguenza, io ho sviluppato la convinzione che non si possa, ma soprattutto non si debba insegnare tecniche, ma piuttosto si debba e si possa insegnare a pensare come uno scrittore, a leggere come uno scrittore, il che significa innanzitutto di solito leggere di più e più a fondo ma poi anche imparare a costruire dei percorsi di lettura che alimentino la nostra scrittura e che si possa insegnare a tenere una disciplina nella scrittura perché a volte vedo degli aspiranti che non riescono a finire il libro, che si fermano per mesi e non sanno più come rientrare, e è vero che se ci si ferma per mesi rientrare è difficile anche perché c'ha molta esperienza e poi si può insegnare a non avere fretta di pubblicare ma a cercare prima di trovare una voce, qualcosa da dire, il modo di dirlo e quindi entrare in contatto con la cosiddetta società letteraria quando sarà giunto il momento e se il momento è giunto la società letteraria che a volte vista da fuori sembra un muro di gomma che respinge tutti si farà curiosamente accogliente.
4: Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici della lingua batte. Quella che non si può insegnare è la creatività a mio avviso, si può insegnare la tecnica per tirarla fuori e per riconoscerla. Io dico sempre che le scuole di scrittura sono In realtà scuole di lettura, cioè eh, insegnano a leggere un testo, anche il proprio, a scomporlo nelle parti, a capire dove funziona, perché non funziona e a riconoscere eh, le proprie attitudini eh, con l'esercizio e ad affinarle. La scrittura si può insegnare, anzi eh, si insegna sempre, io non credo al mito del genio da cui sgorga naturalmente la scrittura una volta per tutti. Credo che in questo senso fare esercizi, confrontarsi con gli altri, non solo con i docenti, anche con gli altri compagni, discutere i propri testi, eh, significa appunto acquisire quello sguardo eh, esterno da lettori che è fondamentale per eh, scrivere. Eh, Un manuale di scrittura può essere un'introduzione, un ingresso, un inizio a questo allenamento, un modo per incominciare a riconoscere le proprie attitudini, eh, i propri gusti e, in questo senso, anche la propria creatività.
1: Che rapporto c'è, Vanni Santoni e Giacomo Papi, tra l'istituzione e il rispetto di eventuali regole e la trasgressione, che invece spesso è poi indice di originalità?
3: Questo è un bel punto perché si ricollega anche a una frase di Giovanni Raboni che ho citato nell'introduzione. Romoni dice, le regole si insegnano ma la scrittura letteraria nasce proprio dalla trasgressione di quelle stesse regole. Lo stile nasce dall'esclusione. C'è una grande e anche difficile verità qua dentro. È chiaro che ogni grande scrittore fa storia a sé proprio perché riesce a piegare e rompere le regole al suo volere. Però in questi casi, quando mi trovo ad esempio a tenere un corso, ricorro sempre al buon vecchio rasoio di Ockham, nel senso che... È molto figo pensare di rompere le regole e romperle, ma per farlo devi prima conoscerle e molti magari credono di romperle ma in realtà semplicemente non hanno avuto voglia di capirle fino in fondo e poi deve avere un buon motivo per farlo cioè una soluzione che non è la soluzione più semplice ovvia e immediata ma che vuole sovvertire le regole deve avere delle fortissime motivazioni e capacità di rompere queste regole se noi prendiamo un libro di due grandi sovversivi della letteratura come William Barrock Thomas Pynchon. Ecco, eh, apparentemente fanno saltare tutto in aria, ma poi in realtà all'interno di un libro impazzito come Pasto Nudo o come per motivi molto diversi L'arcopadeno della Gravità, all'interno ci sono magari dei blocchi di 3, 4, 5 pagine di una prosa limpida, perfetta e scritta nella piena consapevolezza di tutti i riferimenti perché poi in realtà la scrittura si basa sempre su, su ciò che è stato scritto prima forse anche più di altre arti I canoni esistono in tutte le arti ma nella scrittura davvero quando si scrive un libro o anche un racconto o anche semplicemente una piccola prosa si è seduti su una ziggurat fatta da tutti i libri che sono stati scritti prima e quindi prima di poter rompere le regole bisogna conoscerne un numero sufficiente e in letteratura sono tante.
4: La trasgressione è possibile solo nella misura in cui le regole si conoscono, altrimenti diventa improvvisazione. Ehm, D'altra parte io non sono convinto che esistano Delle regole. Esistono dei canoni, dei codici, eh, esistono eh, delle forme in cui esprimersi. Eh, Definire le regole mi sembra un po' troppo. Scrivere significa. Prima di tutto è una tecnica, non si può camminare se non si sa camminare. Eh, eh, Camminare bene però è una questione di di esercizio e di di attenzione. Ehm, Intorno alle scuole di scrittura avverto soprattutto in Italia una certa diffidenza Eh, io credo che sia una diffidenza che viene proprio dall'idea che la la creazione del mondo dei mondi dipende dalla parola un'idea che appartiene diciamo alla cultura eh, cristiana in realtà nessuno si sognerebbe a dire a uno che frequenta lezioni di tennis o di pianoforte non diventerai mai federer o pollini Eh, io non credo che una scuola di scrittura debba allevare soltanto e puntare soltanto a dei geni, ai capolavori. Io penso che debba aiutare ognuno a esprimersi in quanto scrittore ma anche in
1: quanto lettore. Vanni Santoni, Giacomo Papi, che sentimento della lingua vi pare abbiano gli studenti di scrittura, gli aspiranti scrittori? Che vi capita di incontrare beh
3: direi poco prima ancora di valutare il tipo di sentimento della lingua la prima riflessione che mi viene da fare è che tra gli aspiranti scrittori c'è poco sentimento della lingua si tende ormai ad acquisirlo più tardi forse prima era una premessa oggi è un tipo di riflessione che vedo viene fatta dopo a volte viene addirittura fatta da persone che arrivano Cercano di fare il secondo libro e come mi disse una volta Giorgio Fontana in Italia la cosa più difficile da fare è il secondo libro. Ovviamente era una battuta, ma c'era una verità perché un esordio oggi come oggi, se si fa qualcosa di almeno buono, si può ottenere. Dal secondo libro in poi ci si confronta anche con la risposta del mercato, la risposta della critica, del pubblico e quindi, e quindi è più difficile. Però il sentimento della lingua purtroppo non mi sembra una preoccupazione che chi comincia a, a, eh, chi comincia a scrivere di solito trova persone che magari hanno un forte sentimento dei temi o un forte sentimento della trama, d'accordo? Sanno cosa vorrebbero dire, sanno di cosa vorrebbero parlare, hanno magari una, una pulsione... Interiore, molto forte, anche ammirevole, ma questo tipo di riflessione è um, di solito assente. Penso derivi anche dal fatto che ormai, eh, piaccia o no, viviamo in un contesto di Weltliteratur totale, cioè um, ci abbeveriamo da fonti, eh, fra le quali quella italiana non è necessariamente dominante, il che per la maggior parte delle persone significa leggere molti libri in traduzione e quindi avere il sentimento della lingua dei traduttori che è diverso sia dal sentimento della lingua italiana che da quello francese o tedesco o cinese e originario e quindi di questo si tende a preoccuparsene più tardi e dall'altro lato penso che questo non sia un bene ma possa anche non essere necessariamente un male magari avremo degli scrittori che sviluppano un certo tipo di rapporto con la lingua solo successivamente noi magari leggeremo solo i loro libri successivi forse quello che è cambiato a parte le battute è l'ordine degli eventi che portano oggi alla formazione di uno scrittore ma non dubito che poi quando si arriva in fondo cioè quando quello scrittore sarà morto sepolto e saranno passati magari 20 anni dal suo ultimo libro ciò che vale passerà, non importa se magari quello scrittore da giovane era un po' più ingenuo dei suoi predecessori.
4: Il sentimento della lingua varia tantissimo a seconda delle persone, ci sono persone che hanno un sentimento della lingua ma diciamo eh, è ancora inespresso o comunque ehm, sotterrato eh, all'interno di di altri registri, di registri più ampi o più stretti o spesso che, che non riesce a emergere proprio perché non c'è la, l'attenzione e, la, e le competenze per farla emergere. Noi abbiamo cercato eh, di continuare, il, da un lato, il lavoro che facciamo alla Scuola Belleville tutti i giorni con i corsi con questo manuale e contemporaneamente di introdurlo cioè questo manuale rappresenta anche come dire un modo di fare ordine in tutto quello che è stato detto a lezione in questi cinque anni da, da, dai nostri insegnanti che sono da Walter City a Marcello Fois a Simona Vinci in questo periodo a Giorgio Fontana. Rossari, insomma non vorrei fare torto a nessuno quindi era un modo un po' di fare ordine e di dare agli studenti che frequentano la scuola uno strumento per avvicinarsi alla scrittura e a tutte le persone che invece sono interessate a riflettere su come funziona un testo narrativo, un testo per per capire meglio, proprio per questo in fondo ogni capitolo eh, abbiamo costruito degli esercizi e anche in forma di gioco in modo da potersi avvicinare al, alla propria espressione ripeto, eh, la creatività esiste ma è qualcosa che non si può insegnare si può insegnare la tecnica e la tecnica però è l'unica strada possibile per arrivare a esprimere la propria creatività
0: Signor Presidente e dove vuole che sia cominciato il pasticcio? A Tordival, regolare, all'ippodromo, nell'inferno del gioco delle corse. Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Matti, un mondo de matti, roba da manicomio, signor Presidente. Prenda il principe Raniero Sforza de Dominello. È principe. Ma le corse, perde conoscenza e gioca in società con Augusto Arello, che fa Quello che vincerà questa corsa è Serafino. Ma quale Serafino? È un sole mio, principe, ma che te sei ringoglionito? Per non parlare di Armandino, detto Erpomata che si autodefinisce tecnico, ippico, ma che strigni, strigni, è solo un misterato. Secondo me bisogna giocare Paganini. Quella è insomaro, non Mursi dobbiamo giocare. Eccola, guarda che bella bestia. Poi ho ciccolini. Perché devi da sapere a e se il cavallo non c'ha la potenza, dove va? Pesciconi. Invece, sotto la spinta degli anteriori, i posteriori... Scusi tanto signore, parlavo di altri posteriori. E dulcis in fondo ci sarei io vostro onore. Fioretti Bruno, detto Mandrache, per via delle mie innate dodi trasformistiche e per via del sorriso magico che non per fantasmi mi colloca per vocazione nel mondo dello spettacolo con naturale tendenza verso la recitazione e momentanei ristagni nel mondo della moda, delle comparti. Cioè, insomma comunque vostro onore, io a Tor Di Valle faccio sempre la mia figura.
1: all'appuntamento coi dubbi linguistici, l'Accademia d'Arte Grammatica. Rispondiamo alla domanda di un ascoltatore, Ernesto, che seguendo un documentario su Virginia Woolf ha colto la parola allibratrice, riferita appunto alla scrittrice inglese. Risponde sull'uso di questo termine, se sia esatto o meno, il nostro Silverio Novelli.
5: Ernesto scrive alla lingua batte di aver imparato, si fa per dire, dalla televisione pubblica che, oltre a essere una grande scrittrice, Virginia Woolf fu, per giunta, e qui cito dall'audio del documentario, una libratrice che gestiva una tipografia insieme al marito Leonard. Sapevano quello che trasmettevano i libri. Fine citazione. Stupiti? Noi? Stupito io? Come Ernesto? Mi chiedo che cosa mai trasmettessero i libri stampati dalla libratrice Virginia insieme al marito Leonard. Forse flussi monologanti di quote puntate su cavalli o cani, chissà. È un gustoso svarione quello presente nell'edizione italiana andata in onda del documentario inglese intitolata Un romanzo, tante storie, Mrs. Dalloway. In inglese, bookmaker, dalla metà dell'Ottocento, significa sì al libratore, cioè chi registra le scommesse relative a certe competizioni sportive, ma, ma da almeno tre secoli prima significa, e continua a significare ancora oggi, chi stampa e rilega i libri. Alla lettera, chi materialmente fa, maker, il libro book e quindi premesso che uno svarione per carità può capitare a tutti di farlo potremmo abbandonarci al rimpianto quando c'era quella bella tv in cui la massima cura per il prodotto vigeva oppure potremmo anche farci trascinare dall'indignazione animale su cui oggigiorno è sempre più facile montare in groppa per deprecare l'errore guarda un po' inevitabilmente sempre altrui ma preferirei forse limitarmi a registrare in generale per carità con dispiacere che oggi i tempi di riempimento dei palinsesti televisivi sono frenetici, frenetico è il lavoro di post-produzione, frenetico e in generale poco considerato e mal pagato il lavoro a cui sono costretti traduttrici e traduttori ed ecco che può capitare così che alla alla più nota e rinomata esponente del raffinato circolo di Bloomsbury sia consegnata per magica contraffazione semantica una esistenza parallela, vissuta a stretto contatto con Mandraghe e Corpomata di febbre da Cavallo.
6: Io scriverò se vuoi perché cerco un mondo diverso
1: Conosciuto nessuno che sia nato scrittore, ho conosciuto alcuni che lo sono diventati dopo un tirocinio molto duro, fatto di tentativi, scacchi, fallimenti, provvisorie esultanze, ricorrenti depressioni. Sono parole di Giuseppe Pontiggia, un grande scrittore, l'autore di capolavori come Vite di uomini non illustri, come Nati Due Volte, un libro davvero straordinario. Pontigia nell'85 comincia a tenere regolarmente lezioni di scrittura ed è un pioniere in un paesaggio molto poco affollato di esperienze. Un paesaggio molto diverso da quello eh, contemporaneo. Cristiana De Santis, una linguista che insegna all'Alma Mater di eh, Bologna, ha frequentato Pontigia, ha avuto modo di dialogare a lungo con lui e ha raccolto per Mondadori 37 di quelle lezioni di scrittura in un volume intitolato Per scrivere bene, imparate a nuotare. L'ha intervistata per noi Cristina Faloci.
7: Cristiana De Santis, a dimostrazione di quanto oggi una figura come quella di Giuseppe Pontigia manchi al panorama culturale italiano, esce questo nuovo libro con le sue lezioni di scrittura pubblicate nei primi anni 90. Consideriamolo un regalo per gli estimatori che troveranno in queste pagine un ulteriore tassello per la comprensione della sua grandezza, ma anche, speriamo, una imperdibile scoperta per le giovani generazioni, non solo di chi si affaccia alla letteratura come aspirante autore, ma per tutti gli amanti della lettura lui parlava dei classici come dei contemporanei del futuro in che modo ci indica una via quanto mai necessaria oggi sull'uso del linguaggio secondo lei? Il
8: libro che presentiamo eh, si intitola Per chi bene imparate a nuotare eh, raccoglie 33 lezioni di scrittura uscite su una rivista Wimbledon all'inizio degli anni 90 e poi altre 4 scritture uscite su un'altra rivista sette supplemento del Corriere della Sera rivista alla quale Pontigia collaborava. Siamo eh, negli anni eh, 90 ma Pontigia teneva già da molti anni una scuola di scrittura la sua scuola di scrittura quella del Teatro Verde di Milano. Era nata nel 1984-85, fondata da Raffaele Crovi, allora direttore del teatro, e poi appunto portata avanti da Pontigia. In qualche modo eh, in questo libro sono raccolte le idee che Pontigia metteva a frutto eh, nelle lezioni, che erano lezioni che si basavano in realtà molto sul contatto diretto con chi eh, lo ascoltava. L'obiettivo era quello di migliorare la capacità espressiva dei partecipanti, orale e scritta. Ecco, questa. questo. Questo è già un aspetto importante, questo è vero, è eh, un libro che raccoglie lezioni di scrittura, ma è un libro che parla anche dell'oralità, quindi del modo migliore di esprimersi e delle differenze tra oralità e scrittura, questo trovo che sia un insegnamento molto eh, attuale. Lui non parlava tanto di scrittura creativa, ma di scrittura espressiva. Usava eh, un, tra virgolette, metodo che era poi quello di mostrare degli esempi particolarmente riusciti, ovviamente spesso di testi classici, anche errori di classici in generale la sua idea non era quella di suggerire ricette per questo appunto lui aveva rifiutato di scrivere un manuale negli anni in cui teneva corsi, non aveva un'impostazione normativa la sua scuola, il suo insegnamento, non voleva dare dei trucchi. Un aspetto eh, di grande attualità che possiamo oggi apprezzare dopo che le scuole di scrittura creativa si sono moltiplicate a dismisura, sono diventate anche un fenomeno, è racchiuso in uno dei capitoli del libro che dice la trama è niente, il linguaggio è tutto e questo se vogliamo è un po' il contrario dello storytelling c'è una cosa che mi piace citare dice il primato della cosa da dire non è come molti pensano il dominio del contenuto quando si riesce a esprimerla diventa il primato dello stile, l'arte non è la cosa prima di dirla come vorrebbero i contenutisti e neanche il modo di dirla come vorrebbero i formalisti, l'arte è la cosa detta di linguaggio più efficace Ecco, Ponticcia ci insegna a utilizzare il linguaggio nel modo più efficace ma ci insegna anche una cosa molto importante, a utilizzarlo con responsabilità un concetto su cui insiste spesso è proprio la responsabilità nella scelta delle parole, perché scrivere è scegliere, e anche leggere è scegliere continuamente e in fondo questo libro è un libro che insegna anche prima di tutto a leggere, prima ancora che a scrivere.
7: Ecco, i primi interventi di questo volume si concentrano su un aspetto per lui cruciale, vale a dire il dinamismo tra ispirazione e tecnica. Vogliamo provare a illustrarlo?
8: Sicuramente dobbiamo fare riferimento agli anni in cui eh, queste riflessioni nascono. Conteggio aveva iniziato a maturarle appunto eh, negli anni 80 che erano eh, in fondo anni ancora dominati da un pregiudizio idealistico cioè che esistesse eh, un'ispirazione alla base del lavoro letterario e anche un altro pregiudizio che lui individua che chiama il pregiudizio realistico cioè eh, l'idea che la letteratura debba in qualche modo copiare la realtà o comunque riprodurla con fedeltà questi sono secondo lui eh, due eh, modelli fuorvianti è chiaro che a volte eh, del talento esiste in qualche modo il talento ma è molto difficile eh, individuarlo definirlo, eh, quello su cui si può lavorare è la tecnica e eh, Pontigia insiste molto appunto sulla tecnica in particolare sulla tecnica retorica che proprio in quegli anni veniva eh, riscoperta e rivalutata sotto forma appunto di eh, nuova eh, retorica la retorica che serve per trovare le idee oltre che per organizzarle, lei parla anche di figure retoriche care a Pontigia, per esempio, lo stimolo, no? la, la convivenza degli opposti. Eh, sicuramente nella scrittura letteraria può contare una ispirazione cioè un'idea iniziale però più importante diceva Pontigia è il viaggio cioè il percorso che ne facciamo attraverso la scrittura di questo viaggio secondo Pontigia noi conosciamo il punto di partenza ma non quello di arrivo e alla fine del viaggio in particolare il narratore deve avere scoperto qualcosa che prima non sapeva e che pure è riuscito a raccontare quindi è una scrittura che ha anche una dimensione conoscitiva, perché anche se le idee in qualche modo noi le abbiamo già, eh, non ci limitiamo a trasmetterle, ma attraverso la scrittura si rinnovano, eh, riacquistano energia e magari arrivano anche a gettare una luce nuova su quello che pensavamo di, di conoscere, quindi dicono qualcosa di nuovo non solo al lettore, ma a noi stessi che scriviamo, questo ovviamente è nella scrittura al più alto grado delle potenzialità, cioè appunto la scrittura letteraria e poi c'è anche la scrittura poetica. Ponteggiano non parla solo di scrittura letteraria, parla proprio di arte in generale, fa continuamente esempi tratti anche dal cinema, dalle arti figurative e poi dal linguaggio giornalistico, dal linguaggio giudiziario. Quindi è un libro molto ricco che ci guida anche attraverso diversi linguaggi e anche attraverso usi diversi della lingua verbale, non tutti necessariamente con fini
7: eh, artistici. Cristiana De Santis, altri interventi fondamentali e anche esilaranti in questo libro sono quelli sull'uso di aggettivi e avverbi e nella sua esperienza anche giovanile in banca usava molto questo motto se non guadagno perdo e quindi ogni aggettivo, ogni avverbio in questo senso diventava un peso da mettere su una bilancia, insomma un lavoro anche rispetto alle varianti per lui costitutivo che ha segnato tutta la sua attività di scrittore. Thank you.
8: The cat è proprio vero che in banca ricordava che Pontigia aveva capito il potere del linguaggio, aveva capito, come poi tornerà a scrivere anche Nati due volte, che è uno dei suoi romanzi, tuttora forse più conosciuti, è che le persone diventano sensibili al linguaggio quando questo tocca i loro affetti e i loro interessi. Balestrini che la parola si fosse mercificata, quindi fosse come una moneta inflazionata, valutata, che eh, avesse perso valore e la reazione di Pontigia sarà quella di andare verso i classici, anche traducendo proprio per riconquistare il potere, la potenza del linguaggio e poi c'era anche la consapevolezza che la parola come la carta moneta si può falsificare e quindi una grandissima attenzione nei confronti anche degli eh, usi persuasivi del linguaggio in cui poi intervenire anche la manipolazione, quello diciamo che lui chiamava linguaggio autoritario, cioè un linguaggio che si impone a prescindere dai contenuti di verità per la forza, per l'autorità di chi eh, lo pronuncia, ma anche grazie ad alcuni meccanismi retorici che producono questo effetto di verità e lui li analizza molto bene per esempio le antite se li fa vedere ad esempio attraverso gli aforismi che spesso producono un effetto di verità anche quando il contenuto è discutibile fa dei bellissimi esempi anche gli aforismi di aforismi sbagliati di la uh, Rochefoucault. Di questo suo diciamo attenzione economica alla parola fa parte la raccomandazione di non abusare degli aggettivi e degli avverbi. Per Ponticcia proprio l'aggettivo ridondante è impoverisce anziché arricchire lui dice mite è buono è più debole di semplice mite non solo dice che più bello è più debole rispetto a bello bellissimo addirittura è talmente usurato che non ci prestiamo più attenzione quindi bisogna spesso essere parchi anche con i superlativi per quanto riguarda gli avverbi beh, secondo Ponteggio spesso mettono in luce aspetti secondari della frase e magari lasciano in ombra di aspetti primari non necessariamente aggiungono come gli aggettivi ma possono togliere forza o anche rivelare qualcosa di significativo dell'atteggiamento di chi parla
5: comincerei dall'etimologia tigre aggettivo che viene da aggiungere, cioè aggiungere. Questa etimologia mi fa venire in mente la frase di un banchiere che diceva se non guadagno perdo. Mi si potrebbe accusare di introdurre come dire, termini economici nell'area dell'espressività, ma trovo che sia giusto anche, perché scrivere è anche un problema di rapporto tra, tra mezzi e fini. C'è un problema di economicità dello stile, cioè di, di proporzione tra gli strumenti che si adottano e gli scopi che si perseguono. E Quindi eh, anche all'interno di un registro barocco, Fastoso, se si usano in modo efficace 5 aggettivi vuol dire che 4 sono pochi e 6 sono ridondanti.
7: Cristiana De Santis a proposito di aggettivi e avverbi eh, lei l'ha già accennato, il leitmotiv dell'idea di scrittura eh, di Pontigia è la responsabilità del linguaggio che usiamo, è esemplare in questo senso lo scritto sulla sentenza di condanna di Enzo Tortora di cui abbiamo ricordato l'anniversario della morte proprio il 18 maggio scorso. Lo stesso Tortora rimase molto colpito da questa posizione di Pontigia?
8: Sì, i due non si conoscevano ma una giornalista che frequentava i corsi di scrittura eh, raccontò a eh, Tortora dell'analisi che una sera un giovedì al Teatro Verdi Pontigia aveva fatto leggendo questa sentenza, una sentenza che eh, usa eh, delle formule in particolare degli avverbi che tendono a rafforzare in modo quasi eccessivo, ridondante insistente, fastidioso la presupposizione di una colpa Pontigia eh, fa un confronto con Torquemada quindi l'inquisitore che probabilmente aveva questo accanimento che gli derivava da una sorta di volontà di ipercompensazione cioè per compensare il dubbio delle proprie eh, origini eh, ebraiche che perseguitava eh, gli ebrei per quanto riguarda Tortura eh, nelle parole del giudice lui eh, ravvisa la volontà eh, di trovare delle prove anche dove non ce ne sono e comunque di disegnare il ritardo di una persona che fino ad allora era stata da tutti conosciuta come una brava persona disegnarla invece con i tratti diciamo, del, del mostro e la lettura, cioè l'analisi che fa della sentenza oggi ci fa capire quanto manipolatorio ecco fosse quell'uso del linguaggio autoritario appunto e in qualche modo rivelatore anche eh, di un quadro accusatorio non così eh, chiaro e non così
7: decisivo ecco Cristiana De Santis, parallelamente ai corsi Giuseppe Pontigia continuò a scrivere i suoi libri naturalmente e lei ha raccontato molto bene nella postfazione anche la dialettica eh, spesso fruttuosa ma a volte anche rischiosa tra queste due attività come lui stesso ammise ecco, ci può fare qualche esempio?
8: Pontigia portava spesso anche suoi testi, testi sui quali stava lavorando e che magari leggeva per chiedere un giudizio, a lui interessava molto la risposta immediata del lettore. Poi portava anche testi editi che però aveva deciso di riscrivere perché lui lavorava moltissimo proprio sulla riscrittura, sul lavoro di lima del testo e a volte tornava su testi già editi, un famoso, quello sul quale ho lavorato per le la matese di laurea è La Grande Sera, un libro che aveva ricevuto il premio Strega e che Pontigia in seconda edizione riscrive facendo proprio un lavoro capillare, parola per parola. Anche in questo caso, quindi erano proprio quelli gli anni, porta in lezione un esempio di riscrittura per chiedere un parere, per chiedere se effettivamente certi difetti che magari i critici avevano individuato come l'aforisticità insistita eh, si fossero attenuati nella riscrittura e proprio quella del resto era uno dei rischi ai quali eh, la scrittura di Pontigia andava incontro negli anni proprio in cui più intenso era il lavoro di docente di scrittura perché l'aforisma era un meccanismo che a lui interessava molto e gli interessava anche perché consentiva ai suoi allievi che era un pubblico molto eterogeneo di persone adulte provenienti da vari ambiti, di vedere i meccanismi proprio come se si dovesse montare un pezzo di oreficeria. perché l'aforisma perfetto dovrebbe stare in otto parole ma comunque in poche parole ma quelle parole devono essere scelte e poi soprattutto combinate in modo tale che l'effetto via memorabile e persuasivo sicuramente chi ha partecipato alle sue lezioni ricorda la severità dei suoi giudizi ma anche l'emozione e la responsabilità che dava loro quando metteva in mano dei testi che erano in lavorazione quindi in qualche modo la cattedra diventava anche il tavolo di lavoro un tavolo al quale postigi poi amava invitare lettori ecco anche quando lo si andava a trovare a casa lui faceva sempre leggere quello che stava scrivendo, chiedeva consigli, era sempre disposto a tornare, se si se aveva una grande generosità nell'ascolto e queste le lezioni io penso siano anche lezioni di ascolto, ascolto attento della, della parola altrui. A volte appunto quando leggiamo i classici, li leggiamo avendo già letto dei testi su, Invece Puntigia ci insegna ad accedere direttamente al testo, a fidarci anche delle nostre prime impressioni e al tempo stesso ci dà le ragioni per apprezzare la bellezza là dove si trova. Ma anche il coraggio, l'aggressività, lui dice, per individuare i limiti che si possono trovare anche in un grande testo. Perché il testo è sempre qualcosa in divenire. Erano del resto quelli anche gli anni dell'idea di opera aperta. Pontigia era in dialogo con Umberto Eco, eh, i suoi libri figurano nella bibliografia eh, dei eh, corsi, ecco un aspetto eh, importante è anche proprio il legame che c'è tra queste lezioni e tutto quanto si muoveva nella cultura del tempo, l'arrivo anche di, di nuove tendenze nella teoria della letteratura, nella linguistica, Pontigia era un lettore vorace, era un bibliomane e aveva un interesse profondo anche per eh, la filologia, lo studio delle lingue antiche e riusciva in qualche modo a fare una sintesi brillante e anche pedagogicamente fruibile, ecco lui aveva un grandissimo talento proprio di insegnante anche perché per 17 anni ha insegnato nelle scuole serali e anche questa esperienza lui mette a frutto e racconta
7: eh, nelle lezioni Nel 1994 Giuseppe Pontigia fu ospite a un seminario organizzato dalla Cattedra di Storia della Lingua Italiana con l'Accademia degli Scrausi a Roma la Sapienza sulle parole degli scrittori e quell'intervento è raccolto appunto in un volume Parola di scrittore curato da Valeria della Valle in quell'occasione lui raccontò delle sue letture, le sue predilezioni per gli scrittori espressionisti, la sua um, esperienza in cui costeggiò l'avanguardia ma da cui poi si distaccò per raggiungere una lingua accessibile, magari enigmatica che nascondesse al lettore più attento dei significati più profondi ma che fosse alla prima lettura particolarmente comprensibile ecco, rispetto anche al dibattito di quegli anni come si colloca?
8: Eh, sicuramente eh, quella diciamo, del puntigia narratore e anche del puntigia saggista, e editorialista è una lingua molto cristallina limpida alla superficie che però spesso nasconde degli strati appunto la formula della chiarezza enigmatica che lui aveva individuato in uno scrittore a lui molto caro francese Domal lo fa capire bene sicuramente eh, quello di Pontigia è un italiano piano nel 1984 era uscito un libro di Cesare Marchi che si chiamava Impariamo l'italiano, quelli erano gli anni in cui si iniziava un po' a parlare appunto no, dell'imbarbarimento dell'italiano poi l'anno successivo fu la volta di un numero speciale della rivista Sigma Italiano lingua selvaggia e si parlava anche della lingua della narrativa che dopo diciamo, la stagione Calviniana da una parte e dall'altra, della mia vanguardia delle sperimentazioni più ardite, conosceva ad esempio le scritture giovanili, quindi 1985 poi anche l'anno di Tondelli e del suo eh, esperimento. Pontigia ha sempre eh, mantenuto un occhio vigile sulla lingua, non ha mai fatto appunto difese eh, puristiche. Sicuramente, ecco, poi il suo eh, interesse eh, quasi filologico lo portava addirittura a leggere leggere dizionari oltre che opere del settore e quindi arricchire continuamente di risonanze appunto quelle parole comuni che lui tanto amava. C'è un un episodio che è ricordato indirettamente in questo libro che è un botta e risposta con un altro scrittore, Pontigia, che aveva scritto in un suo articolo sul Corriere della Sera che andare è meglio di recarsi. Insomma, esemplifica un po' questa questa, difesa della ricchezza inesauribile del linguaggio
7: chiaro. Sì, e ricordiamo a questo punto, per chiudere anche il suo amore proprio per il gioco, questi interventi usciti su Wimbledon di fatto sono delle auto-interviste. Questa è un'ulteriore chiave sicuramente rivelatrice nella sua opera. Sì, esatto.
8: Eh, non è un vero manuale, sono delle lezioni e delle lezioni che hanno la forma di un'autointervista, cioè pontiggia eh, scrive le domande e anche le risposte, quindi simula l'intervista e in questo dialogo a volte assume posizioni contraddittorie oppure mette a nudo le contraddizioni in cui volutamente eh, cade perché in realtà come lui dice molto spesso eh, nella vita come nell'arte è vera una cosa ed anche il suo contrario.
6: Crying from right.
0: Che fa? Batti? Ma mi dà del tu? No, no, dicevo. Batti lei? Ah, congiuntivo. Sì. Aspetti.
1: L'accento comico sul tema di puntata, la scrittura, lo peschiamo da una serie tv italiana prodotta tra il 2007 e il 2010, una serie a tutti gli effetti, possiamo dire, di culto Boris, ideata da Luca Manzi, interpretata tra gli altri da Francesco Pannofino, Alessandro Tiberi, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, ecco una serie che racconta il sogno di un ragazzo che vuole scrivere sceneggiature per la fiction televisiva e che si trova in un mondo grottesco. L'estratto dell'episodio che state per ascoltare è una sorta di processo, vero e proprio, eh, a uno scrittore per la tv, a uno che scrive fiction e che probabilmente col suo scrivere male ha fatto molte vittime. Ci vuole dire quando ha cominciato?
9: Erano i primi anni 90 e eravamo tanti.
8: Molti di noi forse neanche si rendevano conto di quello che stavano facendo. Passare i soldi facili e la quasi certezza dell'impunità ci hanno spinto a fare cose terribili.
9: Quali sono le fiction di cui oggi più si pente? Preferirei non fare nomi, come le
1: dicevo, ma ho fatto cose molto brutte. Ha lavorato per la sua per un posto al sole?
8: Le sue povere le ho fatte praticamente tutte, tranne un posto al sole che era della colonna napoletana. Ma in tutta onestà, se me
9: l'avessero offerta avrei scritto anche quello. Cosa vuole dire ai parenti delle vittime? Non posso chiedere loro di perdonarmi. Sono cose che uno si porta dietro per tutta la vita, con cui è giusto fare i conti fino in fondo. Che cosa vuole dire ai giovani per far sì che non commettano gli errori che lei e molti suoi colleghi hanno commesso tanti anni fa? Non lo so, di, di individuare un limite, di, di, di non raschiare il fondo del
8: barile, di non andare mai oltre la terza stagione, di non rassegnarsi al brutto.
1: Nella scorsa puntata abbiamo parlato di scuola, ci siamo occupati di questo anno scolastico molto particolare, sono state molte le mail che abbiamo ricevuto dagli ascoltatori, si tratta in parecchi casi ovviamente di insegnanti che parlano della loro esperienza, ci raccontano anche specifici progetti, alcuni di questi lo dico con grande piacere, riguardano addirittura i contenuti di questa trasmissione, quindi li ringrazio, li ringrazio in modo cumulativo senza magari fare i nomi di ciascuno e invece faccio riferimento a una mail di Daniela Simoni, un insegnante che scrive dalla provincia autonoma di Trento e ci parla appunto di didattica online, ponendo l'accento su quello che lei definisce l'aumentare, l'aumento dell'invadenza dei familiari nel nostro lavoro, nel lavoro degli insegnanti, facile, scrive per loro assistere alle video e permettersi di interferire. L'ingerenza nel nostro lavoro ritengo abbia raggiunto il limite con l'effetto di trovarci ogni anno di fronte a studenti di 14 anni che scrivono come bambini delle elementari. Eh, Non sono d'accordo su alcune cose dette eh, nella trasmissione, dice Daniela Simoni, non è il il caso di abbassare il livello perché questo porterà a un impoverimento non solo dei contenuti ma anche dei risultati eh, finali. Eh, Interessanti considerazioni, vi invito a farne altre, a mandarci le vostre eh, testimonianze fino alla fine di questo anno scolastico. Ma abbiamo chiesto un intervento eh, speciale a Federico Bertoni, che è un docente di italianistica all'Università di Bologna e che ha pubblicato in ebook per ora un pamphlet molto interessante che si intitola Insegnare e vivere ai tempi del virus. È pubblicato da nottetempo, Bertoni ne ha parlato sempre qui su Radio 3 anche a Fahrenheit, ma eh, l'accento lo mettiamo su una pagina di questo testo in cui Bertoni scrive Costretti dall'emergenza sanitaria stiamo usando le tecnologie digitali come surrogato strumento di supplenza per ciò che avremmo fatto in presenza nelle nostre aule Possiamo anche farlo bene con intelligenza flessibile e strategica, giocando a rialzo, senza svendere la qualità del nostro sapere alla presunta dittatura della macchina. Ma lo facciamo, continua Bertoni, perché al momento non ci sono alternative. Non perché la forzatura tecnologica sia l'occasione di chissà quale mirabolante innovazione didattica da sbandierare nei discorsi di ministri e rettori. Spesso la grammatica è una visione del mondo, scrive Bertoni e ci fa piacere sottolinearlo in questa trasmissione, la lingua batte. Nei giorni della peste, possiamo fare ottime lezioni non grazie al, ma nonostante il medium digitale e non sempre il medium è il messaggio, almeno non del tutto. Scrive così Federico Bertoni nelle pagine di Insegnare e Vivere ai tempi del virus e adesso ascoltiamo appunto la sua riflessione. Visto che siamo alla lingua batte, partirei proprio dalla questione grammaticale
9: perché come sappiamo spesso le congiunzioni, gli avverbi, le sfumature modali esprimono delle visioni del mondo. Io ho scritto che nei giorni della peste possiamo fare ottime lezioni non grazie al ma nonostante il medium digitale e qui eh, credo si aprano davvero due mondi, due visioni della situazione in cui siamo precipitati improvvisamente da un giorno all'altro da un lato c'è chi pensa che la tecnologia e il medium digitale possano migliorare automaticamente la didattica chi addirittura considera eh, questa emergenza sanitaria un'occasione unica, una grande opportunità per svecchiare i metodi e le pratiche dell'insegnamento. Eh, visione ideologica secondo me è visione anche fondamentalmente ingenua, cioè che istituisce un'equazione automatica tra gli strumenti digitali e l'innovazione, come se bastasse mettere un tablet nelle mani di docenti, e di studenti per realizzare immediatamente una, una didattica innovativa, che è una delle tante formule magiche e, e anche molto vuote che circolano in questo periodo. Eh, soprattutto è una visione che disconosce una verità lapalissiana, che in questo periodo però siamo costretti incredibilmente a ribadire, cioè la didattica in presenza è infinitamente meglio della didattica a distanza. Eh, Io ho parlato di alchimia emotiva della lezione, qualcosa che è è una prassi basata su un presupposto semplicissimo eh, alla base dell'insegnamento, cioè che un essere umano entra a un certo punto in uno spazio fisico e mette a disposizione di una comunità la sua persona, direi anzi il suo corpo per un tempo eh, ovviamente definito e per una procedura eh, più o meno ritualizzata che è quella della lezione. E quindi sul eh, secondo versante, quello del nonostante, ci sono la maggior parte dei docenti eh, italiani che in questo periodo, volenti o nolenti, hanno fatto fronte a questa emergenza con una straordinaria generosità e quello che una volta si chiamava spirito di servizio e superando ostacoli notevolissimi. Eh, Lo abbiamo fatto, eh, devo dire, anche spesso giocando al rialzo, cioè sfruttando al massimo le risorse digitali, quindi con una mentalità eh, aperta e appunto eh, flessibile, ma lo abbiamo fatto perché non c'erano alternative, non perché questa tragica emergenza fosse un'occasione, come è stato detto, eh, da sfruttare e addirittura una sorta di sperimentazione forzata per mettere a punto eh, dei sistemi, delle mentalità e appunto delle, delle piattaforme da usare in futuro. Eh, altro equivoco da chiarire fondamentali, noi non stiamo facendo e-learning, eh, uso qui il termine inglese perché è il più codificato nel senso di una eh, prassi didattica concepita già a monte per la trasmissione a distanza e quindi con supporti, con piattaforme, con metodi e anche ritmi e tempi completamente diversi. Noi invece stiamo usando le tecnologie digitali come un surrogato, come uno strumento di supplenza per ciò che avremmo fatto nelle nostre aule eh, con i nostri studenti. Intanto come sappiamo eh, si è dato per scontato con mesi d'anticipo che scuole e università non avrebbero riaperto, ora eh, si si continua a mettere in discussione anche la ripresa eh, in autunno e si dice insistentemente che la didattica online sarà il futuro non tanto a scuola ma soprattutto e certamente all'università, si dice che da questa strada ormai non si torna indietro. E qui, sempre per restare nel tema delle parole, eh, troviamo una delle tante parole magiche che abbondano sulla eh, bocca di ministri e direttori e non a caso è una parola importata dall'inglese, cioè blended. Eh, Blended designa una soluzione mista tra didattica in presenza, e didattica a distanza, che quasi sicuramente in una prossima fase verrà adottata per far fronte alla crisi, al calo delle immatricolazioni, e quindi alle difficoltà di studenti che non potranno trasferirsi in città universitarie o seguire appunto le attività didattiche in presenza. Il rischio, però, che io vedo, è un rischio, secondo me, molto tangibile, è che questa formula in qualche modo vada a regime e diventi un grande affare economico. In secondo luogo, la didattica a distanza potrebbe diventare uno strumento perfetto per un mondo universitario che ormai è guidato sempre più eh, dal principio della competizione, eh, da una mentalità più o meno affaristica da sistemi di governo che vengono dall'impresa e dall'impresa privata e dove gli studenti non sono tanto cittadini che reclamano un diritto al sapere ma sono clienti, eh, sono clienti da soddisfare che acquistano un prodotto dove il sapere è concepito sempre più come un pacchetto, come una sorta di scatola che troviamo sul lo scaffale e quindi una merce da vendere e da comprare. Ora qui secondo me eh, si apre la grande questione politica di tutto questo discorso che è poi il principio tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, quello che eh, sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e soprattutto il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che impediscono questa uguaglianza. Ora eh, l'obiettivo dichiarato dell'università attuale, la cosiddetta università dell'eccellenza, è stilare delle classifiche e distinguere per esempio Atenei di serie A e Atenei di serie B e quindi automaticamente studenti di serie A e di serie B. Ecco qui la modalità blended sarà, potrà essere, come dire, l'uovo di colombo perché realizzerà un'automatica selezione di classe: da un lato, eh, lezioni in presenza riservate a studenti privilegiati che potranno andare in aula, pagarsi un affitto fuori sede, eccetera, dall'altro, corsi online destinati a studenti che saranno appunto dispersi nei più remoti angoli d'Italia, confinati dietro uno schermo, studenti che tra l'altro pagheranno ovviamente le tasse senza gravare fisicamente sulle aule, sulle strutture, sui costi di gestione. Ecco la sfida, secondo me, l'utopia che abbiamo di fronte è quella di difendere eh, un'università, eh, un'idea di università pubblica eh, aperta, concepita come servizio ma soprattutto come bene comune e quindi non solo luogo di trasmissione della conoscenza ma eh, strumento imprescindibile di uguaglianza sociale che è appunto eh, la lettera e lo spirito della nostra Costituzione.
2: Parla italiano! Parla italiano! Complimenti!
1: Complimenti. I complimenti per l'italiano in una puntata come questa dedicata alla scrittura non possono che andare a uno scrittore, a un grande scrittore, Umberto Eco, eh, di cui la nave di Teseo che sta ripubblicando i suoi libri manda in libreria una versione nuova, arricchita, del nome della Rosa, il romanzo più famoso, più fortunato di Umberto Eco. Ci sono i disegni preparatori, bozzetti anche, molto giocosi con cui Eco prendeva confidenza con i personaggi. Noi ascoltiamo un passaggio di una conferenza tenuta eh, diversi anni fa davanti a una platea di studenti sul perché leggere i classici e in qualche modo sul perché nutrire la propria immaginazione con la scrittura dei grandi del passato. Ecco, queste sono le parole di Umberto Eco.
2: fatevi ricattare da chi vi dice che bisogna leggere solo i libri importanti, ho ricordi intensi e bellissimi anche di libri forse scipiti ma che mi hanno nutrito lunghi pomeriggi di eccitazione sono grato a tutti coloro che scrivendo per me mi hanno concesso una vita talmente lunga che non riesco a ricordarla a titolo un colpo e devo ricordarla a rate per questo spero di campare ancora a lungo per ricordare tutto quello che mi hanno raccontato forse quando si è molto giovani non si pensa che valga la pena di vivere molto io mi ricordo che quando ero un ragazzo dicevo vorrei morire a 60 anni perché così poi non si diventa malato ho cambiato cambiato idea vi assicuro che andando avanti negli anni già dopo i 30 avere vissuto di più non è una cosa da buttare via a parte il fatto che se adesso scoppia, scoppia la guerra metà di voi vivranno di meno e dunque leggere i classici di ogni epoca compresi i classici contemporanei è una buona assicurazione non dico per la vecchiaia ma per una maturità che non tarderà a venire dopo i 24 anni perché ricordate tutto quello che si legge dopo i 24 anni non rimane ci rimarrà solo quello che abbiamo letto prima neanche ai professori d'università noi dobbiamo dire il contrario. A parte il divertimento di adesso, perché, ripeto, di Poè è una grande storia di amore, passione, morto e inchiesta. Se ogni trasmissione televisiva è uguale a quella della settimana precedente, ogni libro, anche il più stupido, è diverso da un altro. Quindi sceglietevi i vostri classici e fatevi il vostro canone. Ho scritto le parole più
6: grandi di me Ci pioveranno addosso come grandi T'ho fatto da ombrello Adesso che il tempo si è fatto più bello Non ti servirà Oh, 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 oh. hai fatto da ombrello che il tempo sia fatto più bello, non mi servirai. Ho scritto pagine e pagine, sai. Fuori c'è un sole grande, spero lo vedrai. E un po' mi penserai, ma saremo lontani. Un giorno t'alzerai ci vestiremo uguali
1: siamo ai saluti grazie da Paolo Di Paolo che vi parla da questi microfoni da Cristina Faloci curatrice del programma da Ornella Bellucci con noi in redazione dal nostro curatore e regista Manuel De Lucia se volete riascoltare la puntata potete usare l'app Rai Play Radio se volete scriverci per i dubbi linguistici per le vostre segnalazioni per la rubrica complimenti per l'italiano la mail è lalinguabatte chiocciolarai.it su Facebook potete cercare batte trattino radio 3 a domenica prossima
6: adesso che il tempo Fatto più.